Y a veces vale la pena tener una pequeña libreta. Muchas veces hemos visto malos ejemplos de jefe o de líder. Anótenlo, porque si lo anotamos y vamos viendo que sí nos gusta y que no nos gusta, entonces también nosotros empezamos a analizar qué es lo que queremos ser. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Hola, yo soy Magda Flores y el día de hoy vamos a hablar sobre liderazgo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, antes que nada, me encantaría platicar con ustedes sobre tres historias en paralelo. Una de ellas es la de Sofía Díaz Rivera, quien es directora en Danone. La otra es de Peter Russell, que es un entrepreneur o emprendedor en lo que es la cadena de suministro de alimentos. Y la otra es un poco mi experiencia de 21 años, 25 años, ya no me acuerdo cuántos años, de muchísimos años, en el aspecto de agua, infraestructura en diferentes cosas y en todo lo que va con consultoría y bienestar urbano. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia, para empezar, entre ser jefe y ser líder? Porque son dos cosas distintas. Podemos tener el jefe, que básicamente se centra en los sistemas y la estructura. Y realmente necesitamos tener jefes que puedan mantener ese control. Eso es en lo que ellos se, o ellas se centran. Pero si es una persona que es también, que inspira confianza, entonces realmente es un líder. El líder se centra en las personas y al innovar crean valor. Y más que nada ayudan a desarrollar nuevas oportunidades para el individuo y para la empresa, pero a través de su visión. Entonces, el jefe tiene esa posición porque está dada por la empresa. Es un jefe, es un director y simplemente tenemos que acatar las órdenes o la dirección que nos están dando. Pero el líder, el líder no tiene esa formalidad. Es una persona que más bien persuade, pero persuade porque tiene un yo no sé qué. Tiene algo que es carismático y que nos lleva a tener un fin común. Entonces, ¿por qué consideramos entonces que Sofía es un buen ejemplo? Sofía en Danone desarrolló su carrera a través de Bonafont y, por ejemplo, promovió una de las carreras de mujeres en México, que a nivel internacional creo que son algo así como 67 mil personas, 67 mil mujeres que lo corren y es para promover la hidratación. Y entonces, si ustedes escuchan el podcast 09 de los plásticos hacia una economía circular, ella realmente ha manejado a su gente de una manera visionaria, ¿no? Para empezar, se educó, eh, se fue a hacer una maestría y esta maestría le abrió los ojos a la parte de sustentabilidad 
Y entonces ahora promueve todo esto dentro de Danone. Ahora, por otro lado, Peter Russell, que es alguien que es de Nueva Zelanda, que vive en Inglaterra y además es un líder que también tiene una visión. Él está en Nueva Zelanda y se da cuenta que los negocios que ha tenido pues requieren de un empuje diferente. Se va a Inglaterra junto con su esposa y entonces decide empezar algo más en cuanto a la cadena de suministro con todo lo que él ha aprendido. Él ha aprendido cosas que dice, bueno, yo requiero también, no nada más ganar yo, pero también que gane la gente. Entonces, que los granjeros en un momento dado puedan también vender sus productos a menor escala y es una comparación con los supermercados. Ese, ese también, ese podcast se lo recomiendo muchísimo. Y él trata de hacer una red de comerciantes locales y ahora tiene toda una red a nivel Reino Unido. Tiene otra red en Australia. Entonces, síganlo. Es Ubi, que se escribe con O-O-O-B-Y. Ubi. Yo, por ejemplo, a la hora de querer hacer consultoría, un consultor aun cuando tiene la posición de consultor, realmente tiene que persuadir al equipo que está involucrado en cualquiera de los trabajos. No es nada más de que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Es tratar de llevar a todos hacia la visión que se requiere entregar. Si es una licitación o si es un proyecto de diseño o de computación, cualquiera que este sea el proyecto, hay que vendérselo al equipo y la gente entonces ad lo adquiere como propio y al adquirirlo como propio entonces sí hacen las cosas por su propia motivación y es esa motivación la que nos lleva a completar y a que sea una relación ganar-ganar. Entonces dentro de mi compañía Bienestar Urbano o Urban Wellbeing Solutions es como tratamos en un momento dado de apoyar y influenciar comunidades en las áreas que ellos consideran que son importantes para su gente. Y entonces ahí es donde empezamos a manejar todos los aspectos que nos ayudan a tener un bienestar común y un mejor bienestar. Entonces un líder influye y motiva para alcanzar un logro en común. Creo que este es el, el primer punto, es uno de los puntos más importantes que es influir y motivar, pero no nada más para alcanzar mi logro o el logro del jefe o el logro de un organismo, es para alcanzar el logro en común, en donde todos se benefician. Ahora, también existe el poder conocer a la gente. No podemos influir si no los conocemos. Entonces hay que conocer y que saber qué es lo que nos motiva. Sí, tanto a la gente de manera directa, toda la gente que son las gentes que no están rodeándonos, también a la gente que de alguna manera está involucrada en el proyecto de manera indirecta. Entonces, ¿qué sucede? En el ambiente sustentabilidad tenemos a diferentes grupos organizacionales y también a grupos de gobierno y obviamente a las comunidades. Entonces, cuando hacemos una consultoría, como lo hace Sofía Díaz Rivera, ella entonces trata de integrarse y de entender qué es lo que se requiere. Si lo que se requiere es hidratación y vender una propuesta 
en la cual la más gente toma sus dos y medio litros de agua, entonces esa es una postura. Y entonces trata de que el equipo apoye para llevar esto a cabo. Igualmente, si de lo que se trata es de que, por ejemplo, las botellas de PET que utilizan en Bonafont sean recicladas y más aún, que entren a lo que es la economía circular, que significa no nada más reciclar, pero también volver el producto, que es el desecho, en materia prima para el siguiente producto, entonces ya realmente estamos tratando de tener cero desperdicio. Ahora esto probablemente se alcance para 2030 o dependiendo de lo que se ha discutido obviamente en el COP26 que se discutió ahora en, que fue? en noviembre del 2021 a nivel internacional en la ciudad de Glasgow en el Reino Unido, pues es algo que se requiere hacer. Entonces ya es la comunidad en donde cada líder en diferentes lugares está intentando llegar a ese nivel de sustentabilidad de un mejor planeta. Y claro que si también se pueden generar ingresos en el proceso para que la gente pueda sobrevivir, pues qué mejor. Pero es a nivel ganar-ganar, como decíamos antes. Entonces, un líder necesita conocer a su gente. Y Peter Russell es alguien que nos muestra cómo él mueve montañas, literalmente. Cómo genera ventas a través de un altruismo en el cual está involucrando a las comunidades y estas comunidades están deseosas de decir, yo produzco manzanas, tengo tres árboles de manzanas y esos árboles yo quiero vender mis manzanas y llevarlas a un lugar no lejano de donde estoy para que entonces la gente local pueda comprarla. Y entonces él empieza a recolectar todos estos productos que tiene la gente en sus pequeñas parcelas y a ofrecerlas de una manera un poco más natural. Y entonces lo que está haciendo Peter Russell es que está quitando el costo de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que él nos, él nos platica que en el momento en el que uno compra una manzana en un supermercado, pues básicamente el 90% del costo es de, de transporte, de suministro, de toda la cadena hay que reducir esto para hacer que la gente local gane un poco más. Esa es la postura que, que él tiene y que esa es su visión y que está llevando a cabo. ¿no? Entonces aquí es para ser líder también hay que tener de la piel, como él dice el libro, ¿no? el rinoceronte, de tener la piel gruesa, de que en un momento dado, aunque la gente nos diga, pues mm, ese negocio no va a suceder, no te va a ir bien, pues que uno aprenda a agradecer sus comentarios. Si es gente que ya ha empezado varios negocios, entonces sí podemos quizás darle el beneficio de la duda y escuchar. Pero también tenemos que escuchar a nuestro yo. Y creo que muchas veces la gente nos dice cosas y en algún momento dado escuchamos lo que nos dice porque hay mucho ruido. Y hay más ruido de lo que nosotros podemos escuchar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a veces no hay que escucharlos, ¿no? A veces sí hay que tomar una decisión entre, a veces tomar decisión entre la familia o el negocio y bueno, entonces ya cada quien tomará su decisión. Y creo que las decisiones y cómo nos lleva la vida es a través de tomar decisiones de manera consciente o inconsciente. Es un árbol de decisiones. Y entonces cada, cada intersección nos lleva 
a varias rutas y ahí decidimos. Pero sí, creo que si tuviéramos a veces la piel más gruesa, en algunas ocasiones hubiera sido la cosa mucho más sencilla y pues mandamos al, a muchos a volar, ¿no? Simplemente de forma muy agradable les damos las gracias, pero pues gracias por tu comentario y punto y hacemos lo que necesitamos hacer. Porque en la vida nadie nos va a, a, a decir o agradecer si hicimos algo o no. Es cosa nuestra. Entonces, anímense, anímense a liderar su, su negocio o en lo que estén y a llevarlo a cabo. Hay varios modelos de liderazgo. A mí me gusta uno que es el de Hersey y Blanchard. Y además ellos desarrollaron el modelo, obviamente el situacional que todos conocemos, en donde eh, si es una persona con una madurez que requiere más apoyo, pues le ordenamos. Si es alguien que ya tiene mayor madurez y tiene otras eh, necesidades, entonces persuadimos o es una persona que ya puede llegar si está mucho más madura a nivel de, de participar. Pero igualmente hay veces que ya la persona no podemos ordenarle algo cuando realmente lo que requiere es ser alguien que se maneja por sí, por sí mismo o por sí misma. Es el poder delegar. Ahora, entonces nosotros como líderes tenemos que adaptarnos a la persona. Pero hay un modelo que a mí se me hace fenomenal, ¿sí? Que es el modelo de liderazgo de servicio. Pero no es de ser servil. Es simplemente para servir a la gente, ¿sí? Que el líder le sirva a la gente, no que la gente le sirva al líder. A ver, vamos a ver esto. Que el líder apoye y ponga toda la infraestructura que se requiere para su gente. Y es una forma de ver liderazgo en la forma opuesta. Es completamente distinto. Entonces, ¿por qué? Porque Peter Russell está trabajando para sus productores. Está poniendo los sistemas de cómputo y en línea para que la gente pueda comprar los productos de los granjeros en donde sea que estén, bueno, en cierto radio, ¿no? En ciertas, eh, ellos son millas, pero bueno, en ciertos kilómetros a la redonda. Pero está poniendo la infraestructura, las apps y lo que se requiera. Eh, igualmente, también para el PET reciclado, que si se recicla en escobas o en playeras por parte, por parte de Danone, eh, que es lo que estamos hablando, de Sofía Díaz Rivera, que ella está operando en Bonafont, bueno, entonces se trata de poder darle al equipo lo que requiere para poder operar. Entonces, nosotros hacemos esto en caso de los cursos, en donde vemos, ok, ¿qué cursos requiere la gente? Y esos son los cursos que se ponen en www.ciwem.org, que es CIWEM, que es el Instituto de Agua de Inglaterra, pero ahí nosotros vemos las cosas junto con el instituto para ver qué es lo que se requiere. Y entonces tratamos de servir a los equipos y entonces esto es una forma de trabajar diferente. Y que obviamente en ciertos lugares eso es como que el lado opuesto, ¿no? <ríe> entonces hay muchos lugares en América Latina y en Inglaterra y en el mundo en donde el jefe quiere que le escuchen y que hagan exactamente lo que el jefe quiere. Esto es que el líder ponga todas las herramientas necesarias 
que si una persona requiere trabajar de medio tiempo, que le permitan hacer eso, que si le tiene que trabajar desde casa y se puede realizar, entonces que apoye y que pida los permisos y que pida y que firme las formas que se requieran para que esta persona pueda trabajar de la manera que se requiere. ¿Sí? Es tener la infraestructura ahí para que todo marche sobre ruedas. Y la gran pregunta es, ¿qué clase de líder quiere ser? ¿Quiere ser más bien alguien que es estilo coach? que puede ser como un mentor que puede guiar y que hace, por ejemplo, en, en la parte de Sofía. Ella es más bien trabaja en la parte de, de cooperación entre las diferentes industrias y en la compañía y es un líder participativo. ¿Sí? Peter Russell, yo diría que es más bien un líder persuasivo. ¿Sí? Está colaborando con la gente, está dando la información y está diciendo y... Um, tratando de persuadir a la gente que esta idea de tener un suministro de la cadena más reducida es una buena idea, ¿sí? Y pues yo creo que yo actúo más bien, me adapto a lo que requiere la gente con la que estoy trabajando. A veces es coach, a veces soy más um, directiva, particularmente con la gente que va iniciando, con la gente que acaba de salir o de la universidad o que son uh, aprendices y que en un momento dado requieren un poco más de guía, pero también con gente aún con poca experiencia laboral, a veces requieren tener su espacio, ¿no? Yo soy una persona que requiero tener mi espacio. Yo tenía un jefe que a mí simplemente me decía, apoya a tal persona. ¿Cómo? Bueno, eso era mi boleto. <ríe> yo tenía que ver cómo, cuándo y dónde. Yo tenía que ver si tenía que contratar personal para apoyar a esta persona o si necesitábamos traer entrenamientos o en un momento dado si necesitábamos más ingenieros estructuristas para que pudieran apoyarnos en la construcción de un puente o alguna cosa para lo que se requiriera. ¿Sí? Muchas veces yo trataba de hacer la parte de los números, de checar cómo det detallábamos un proyecto y en un momento dado decir, espérame, tus números financieros están mal. Hay que tratar de eliminar estos costos o hay que tratar de mejorar estas áreas. Entonces, yo me podía adaptar a lo que requiriera el proyecto. Ahora sí que son las personalidades, ¿no? Pero yo creo que a veces vale la pena tener una pequeña libreta, tenerla en, en la bolsa y entonces decir, ok, ¿qué me gusta en cuanto a cómo se lleva y cómo se maneja una persona? Y este líder que me gusta, que ha hecho algo que ha motivado a mucha gente, ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? O muchas veces hemos visto malos ejemplos de jefe o de líder. Anótenlo. Porque si lo anotamos y vamos viendo que sí nos gusta y que no nos gusta, entonces también nosotros empezamos a analizar qué es lo que queremos ser y qué es lo que no queremos ser. Entonces, el día de hoy los dejo con esta pregunta. ¿Qué clase de líder quiere ser? Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.